0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ja, die Futures an der Wall Street sind vorbörslich freundlich mit dem Dow Jones über 200 Punkte im Plus. Das ist eine gute Nachricht und jetzt die schlechte. Man wird dem Braten nicht trauen nach dem gewaltigen Intraday-Reversal am Vortag. Solange die Tech-Werte nicht mitspielen und wir eine deutlich steilere Zinskurve sehen, so lange dürften, ist die Rallys an der Wall Street schwer haben. Und nach den enttäuschenden Ergebnissen von Salesforce kursieren Berichte, dass bei Apple die iPhone-Nachfrage nachlässt. Der Tech-Sektor also wird erneut ausgebrannt Tja, man kann es nicht anders beschreiben, aber wenn man sich die Wall Street so anschaut, dann tradet der Aktienmarkt wie ein Riesenberg von Müll. Eine Anfang sehr freundliche Stimmung, dann ein gewaltiges Interday-Reversal und der Markt schließt am Tagestief deutlich im Minus. Und deshalb traut man auch dieser Rally heute Morgen an der Wall Street eben nicht. Ja, der Dow Jones ist 200, 300 Punkte im Plus, that's nice. Aber was wir sehen müssen, ist eine deutlich steilere Zinskurve, Ein Comeback der zyklischen und Value-Werte, die besonders stark getroffen werden durch die Omikron-Unsicherheit. Und auch der Tech-Sektor muss sich halten. Aber der Tech-Sektor wird erneut belastet am Donnerstag. Ein Medienbericht bei Bloomberg signalisiert, dass die iPhone 13 Nachfrage wohl nachzulassen scheint. Bloomberg soll den Lieferanten mitgeteilt haben, dass die Produktion, die Auftragslage wohl etwas dünner ausfallen wird. Man rudert hier ein Stück weit zurück. Nach den enttäuschenden Ergebnissen von Salesforce, also ein weiterer Gigant, der Gigant überhaupt Apple, bei dem das Wachstum jetzt im iPhone Segment nachzulassen scheint. Mal abgesehen davon, dass Apple auch Schwierigkeiten hat mit äh, Produktion, also Angebotsengpässe. Apple also vorbörslich 2% im Minus und wieder ist es der Nasdaq, der der Wall Street im Magen liegen könnte. Schauen wir uns also die einzelnen Komponenten mal an und gehen wir die einzelnen Segmente durch. Omicron, Thema Nummer eins der Unsicherheitsfaktoren natürlich und wir sind weiterhin sehr Schlagzeilen getrieben. Am Mittwoch also die Schlagzeile dass Omicron nun auch in den USA auftritt. Well, das darf eigentlich keine Überraschung sein. Das ist vorprogrammiert. Wir haben hier im Podcast schon die letzten Tage oft darüber gesprochen, dass der Nachrichtenflow, was das betrifft, negativ bleibt. Frankreich betont nun auch, dass man davon ausgeht, in den nächsten Wochen wird Omicron zur dominierenden Covid-Variante im Land. In Deutschland debattiert man einen Lockdown für Ungeimpfte und Washington wird sich auch noch an diesem Donnerstag zu Wort melden. Joe Biden, es soll verschiedene Maßnahmen geben, unter anderem sollen die Tests vor der Einreise in die Vereinigten Staaten etwas früher ans Abreisedatum rücken, also ein Tag vor der Abreise. Das ist jedenfalls die Spekulation. Omicron also der Hauptfaktor für die Turbulenzen an der Wall Street. Die Sorge, dass wir quasi zurückfallen in die dunklen Tage des Ausbruchs der Pandemie. Der zweite Faktor, und den hatte ich gestern schon debattiert, ist die amerikanische Notenbank. Wir kriegen jetzt einen doppelten Kinnhaken. Der erste Schlag durch Omicron, der zweite durch die Notenbank. Denn eins steht fest, trotz Omicron wird die amerikanische Notenbank die monatlichen Anleihen Käufe weiter drosseln. Wir sehen immer mehr Signale dafür. Zuerst meldet sich also der ehemalige Chef der Notenbank von New York zu Wort, Bill Dudley, und betont, dass eine Drosselung um 30 Milliarden Dollar monatlich angebracht sei. Jetzt haben wir Stimmen von dem amtierenden Chef der Notenbank von New York, der auch betont, dass die Inflationsrisiken durch Omikron eher zunehmen würden, weil die Lieferketten gefährdet werden. Der Chef der Notenbank von Cleveland meldet sich zu Wort. Er sei sehr offen für eine stärkere Drosselung der monatlichen Anleihekäufe. Und wenn der Arbeitsmarktbericht, der an diesem Freitag ansteht, genauso robust ausfällt wie die Daten von ADP und die Verbraucherpreise auch, well, dann steht wohl fest, die Notenbank wird schon Mitte Dezember drosseln ungeachtet der Unsicherheitsfaktoren um Omicron. Ja, und dann sind wir im dritten Faktor angelangt, die Spannungen in Washington. Einige Stimmen in den Reihen der Republikaner könnten, also signalisieren sich kritisch und könnten einer Anhebung der Schuldendecke im Weg stehen. Zumindest temporär. Aber das ist ein Unsicherheitsfaktor, den wir jetzt eigentlich nicht wirklich brauchen. So eine Art Kirsche auf der Torte, auf der Sahne. Aber es ist keine Kirsche. It's a big pile of Müll. Genau. Und dementsprechend also kein Grund, jetzt ins Risiko zu gehen. Auch wegen der Jahreszeit. Die Bereitschaft hell zu spielen, ist ausgesprochen gering. Wir haben Dezember. Es war ein fantastisches Börsenjahr. Institutionelle Investoren, Fondsmanager, müssen eine gute Performance zeigen und die haben sie überwiegend auch für 2021. Warum diese Performance also riskieren, in erster Linie also Gewinne sichern, das ist das Motto der Stunde. Und man merkt, dass auch die Psychologie des Marktes insgesamt kippt. Man merkt es übrigens auch in meiner eigenen Community. Der Teufel wird an die Wand gemalt. Der DNN-Angst- und Gierindex ist schon wieder deutlich abgesoffen und fast bis zum Anschlag auf Pessimismus gestimmt. Also allesamt erstmal keine guten Nachrichten. Aber man darf, wenn die Kanonen donnern sozusagen, das große Bild eben nicht vergessen. Es meldet sich einer der aus meiner Sicht besten Quantstrategen zu Wort, nämlich Marco Kolanovic von JP Morgan, der in der Vergangenheit sehr oft sehr richtig gelegen hat. Und er betont und wirft ein, finde ich, sehr interessantes Szenario in den Raum. Wenn also eine weniger bösartige Variante von Covid an die Tour klopft und übernimmt, also äh, Omicron, äh, und verdrängt quasi die Delta-Variante, Omicron wird also dominant, und ja, Omicron ist mehr ansteckend, aber dafür vielleicht etwas weniger bösartig, dann könnte das letztendlich gesehen dazu führen, dass diese Pandemie zu einer Endemie wird und letztendlich gesehen zu einer Art Grippewelle. Das ist natürlich eine gewagte Prognose, aber trotzdem eine, die man durchaus auch vor Augen haben sollte. Wir haben immer noch sehr kontroverse Aussagen. Wissenschaftler aus Südafrika betonen, dass die bisherigen Fälle eher sehr mild verlaufen sind. Trotzdem sehen wir, dass in Südafrika die Krankenhauseinlieferung von Covid-Patienten deutlich gestiegen ist. Wir wissen es letztendlich noch nicht und bewegen uns im Vakuum. Aber angenommen, Marco Kolanovic hat recht, wie so oft in den letzten Jahren. Und wir haben es hier mit einer Mutation zu tun, die zwar ansteckender ist, aber weniger gefährlich. Dann ist seine These nicht so unangebracht. Und äh, was müsste man dann letztendlich gesehen kaufen? Well, er betont, dass ein solches Szenario dazu führen müsste, dass a. die Zinskurve nicht abflacht, sondern steiler wird, also Finanzwerte positiv. Man würde eine Rotation sehen von Wachstum in den Value-Bereich und insbesondere Die Sektoren, die durch die Omikron-Angst nun abverkauft werden, sind die Sektoren, die man günstig aufsammeln kann. Und deshalb bleibt Marco Kolanovic dabei, dieser Sell-Off sollte genutzt werden, um bei zyklischen Aktien, bei Rohstoffwerten, bei Reopening-Werten letztendlich gesehen zuzugreifen. Spannende These und eine These, die man bei all den negativen Szenarien, die aktuell gespielt werden, durchaus auch vor Augen haben sollte. So, und dann haben wir auch noch Morgan Stanley mit Aussagen zur aktuellen Lage. Die Basis, äh, der Basis-Case bei Morgan Stanley lautet, ähnlich wie bei JP Morgan, Omicron weitet sich schneller aus als die Delta-Variante, die äh, Infektionszahlen steigen und ja, die Effizienz der Impfstoffe dürfte nachlassen. Und jetzt geht man hier quasi die einzelnen Punkte durch. Also was die Ansteckungsgefahr betrifft, ist sie höher als bei Delta. Das wissen wir im Allgemeinen, wenn man sich die Zahlen in Südafrika anschaut, wird das auch unterschrieben. Und der zweite Faktor, die Effizienz von Impfstoffen lässt nach. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil viele in der Community sagen, Koch, das sagst du dauernd falsch, die Effizienz der Impfstoffe. Also der Impfschutz, sagen wir so, der Impfschutz wird nachlassen durch die Impfstoffe und trotzdem dürften aber ernsthafte Fälle immer noch vermieden werden. Das heißt, Personen, die sich impfen lassen, dürften immer, also die Gefahr, dass man ins Krankenhaus eingeliefert wird, geht hier deutlich äh, zurück. Mehr wissen wir in den nächsten zwei bis vier Wochen. Das Fazit von Morgan Stanley und damit haben sie natürlich letztendlich gesehen recht. Also, aus meiner Perspektive sind vor allen Dingen die Kommentare von JP Morgan hier ganz interessant. Übrigens meldet sich nun auch äh, Pfizer zu Wort. Äh, Hier glaubt man, äh, dass äh, der Impfschutz nicht so stark nachlassen wird auch gegen Omikron, also gegen Omikron, wie im Allgemeinen angenommen wird. Damit sagt man Ähnliches wie der CEO von BioNTech. Auch Glaxo meldet sich zu Wort und sagt, dass äh, der äh, Antikörper-Treatments, die Antibody-Treatments, immer noch effektiv sein sollten äh, bei Omicron. Also äh, Schlagzeilen, mal positiv, mal negativ. Wir wissen es noch nicht, aber die These von JP Morgan hier ganz interessant. So, äh, Apple hatte ich schon angesprochen. Äh, Zoom hat heute eine negative Story in Barons. Hier betont man, dass Microsoft eine preiswertere Variante von Teams vorstellt. Damit also ein weiterer ernsthafter Konkurrent für Zoom. Äh, die Aktie könnte darunter leiden. Und bei Boeing gibt es gute Nachrichten. Nachrichten. China hat also nun erklärt, dass die 737 Max wieder fliegen darf. In einem normalen Umfeld müssten die Aktien von Boeing hier profitieren, aber Boeing ist natürlich im Bereich der Reopening-Werte Könnte davon also eben nicht profitieren, aber last but not least, und das ist zumindest meine These, würde ich und habe ich auch in den letzten Tagen Kursschwächen genutzt, um persönlich bei der Aktie zuzugreifen. Visa gibt übrigens bekannt, dass die Anzahl der Nutzungen, also die Charges quasi, die Card Swipes, wie man in Englisch sagt, im November unverändert waren im Vergleich zu Oktober. Man sieht also keine Eintrübung hier, Das muss man dazu sagen, November, gut, der November ist abgehakt, Omicron ist Dezember. Und ob sich das dann da bemerkbar macht, das müssen wir letztendlich gesehen abwarten. Wir warten noch auf die OPEC Plus. Wird man die monatlichen Förderquoten wirklich um 400.000 Barrel anheben, wie ursprünglich geplant? Also die Planung war für den Januar, ab Januar. Oder wird man das Vertagen, eine Story in Reuters signalisiert, dass die OPEC Plus die Anhebung in diesem Umfang wohl eher vertagen wird. Also eine Unterstützung für den Ölpreis. Ich wünsche einen guten Handelstag und fliege jetzt heute Nachmittag nach München. Und dann weiter nach New York und am Montag bin ich endlich wieder im Studio. Dann gibt es auch die Opening Bell pünktlich und nicht zu diesen wirren Zeiten. Aber wenn man unterwegs ist in diesen Zeiten, dann muss man oft ein bisschen improvisieren. Ich bitte hier nochmal um Entschuldigung. und wir hören uns wieder am Freitag. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. We're <sweak>